0: Rusia ya sorprendió al mundo. En Sputnik ahora queremos contarte más. Historias, curiosidades, sitios de interés, estilo de vida, destino Rusia. Un placer saludarlos. Bienvenidos a Destino Rusia. La charla de hoy es con Laura Kerevlián, licenciada en Ciencias de la Educación y descendiente de armenios sobrevivientes del genocidio, que este 24 de abril conmemora su aniversario número 106. En 2003, Laura descubrió sin querer su gran don, poder leer La Borra del Café, una tradición heredada de sus ancestros armenios. La cafeomancia la acompaña hace 18 años. Cada 24 de abril resulta un día de recordación, dolor, reclamo y unión para la colectividad armenia alrededor del mundo. La noche del 23 al 24 de abril de 1915, fueron arrestados, trasladados y luego asesinados por autoridades del Imperio Otomano, actual República de Turquía, 235 miembros de la colectividad armenia, puntualmente intelectuales y líderes comunitarios, en un intento por desarticular la cúpula de esa organización. Esta tremenda matanza dejó la friolera de 1.500.000 víctimas fatales. Sin embargo, muchos lograron sobrevivir para contar lo sucedido y seguir generando proyectos de vida en diferentes partes del mundo. La diáspora armenia se fue expandiendo alrededor del planeta, llegando a tener, al día de hoy, más de 8 millones de armenios en diferentes países del globo. Compartimos la entrevista con Laura Quiroglián.
1: La entrevista
0: Bienvenida Laura, un placer. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es un gusto recibirte en el programa y la idea es un poco empezar por tu ascendencia, no? Eh, justamente que tenés una historia de vida en cuanto a, a tu familia muy interesante, así que nos gustaría que no arrancar desde ahí. ¿Vos sos uruguaya igual? Naciste en Uruguay, ¿no? Yo nací en Montevideo, Uruguay.
1: Yo tengo todos los apellidos armeños, todos, ¿viste? <ríe> y mi hija, yo me, encima yo me casé con un hijo de armeños que también toda su familia armenia, o sea, mi hija tiene cuatro apellidos armenios y nombre armenio por todos lados. ¡Ah,
0: impresionante! O sea, sos queroglián ¿qué? ¿Cuál es el otro apellido?
1: queroglián Sagatian, pero los otros dos apellidos también son armenios. O sea, por parte de madre, padre, todo, toda la familia Todo, todos armenios, <risa> <¿sí>? <risa> Entonces, yo nací en Montevideo, Uruguay, hija de un matrimonio que eran eh, hijos de, de sobrevivientes del genocidio que ocurrió en 1915, en, en Turquía, no que los turcos eh, hicieron un genocidio contra los armenios, que justo ahora el 24 de abril se cumple fecha de ese, de ese genocidio. Mm, sí. Entonces los, los armenios se fueron migrando, se fueron yendo para diferentes, se formó una diáspora. Sí, los turcos que felicidad. además todavía lo siguen negando, ¿no? Sí, y hasta hace poco hubo un, ahora hubo un mini genocidio en Armenia que lo hicieron los acerbellanos, que también son turcos, no, son aliados de los turcos, que les venden, les dan las armas para poder hacer esas matanzas. Bueno, esas cosas que hacen siempre ellos, ¿no? Así que, bueno, yo, mi familia es comida armenia, música armenia, todo armeño por todos lados. Primero, por ahí seguramente sabes
0: cómo fue la historia, cómo ellos vivieron el genocidio y cómo terminaron en Uruguay. Lo que pasa
1: que, mira, es diferente, por ejemplo, en el caso de mí, de mis abuelos maternos, eh, yo en mi libro, yo tengo mi libro llamado se llama Corazón de Café, donde cuento un poco del arte de la lectura de la gorra de café. Pero empiezo el libro, cuento de que yo cuando era chica, iba a la casa de mi abuelo y yo veía que tenía como una hendidura en el cráneo, y tenía como una como una cosa hundida en el cráneo, pero mi imaginación infantil no me daba para entender, era pelado y tenía como una línea para adentro, como una hendidura, ¿viste? Yo miraba y digo, ¿por qué es esto? No me, no entendía cómo por qué es lo que podía pasar, haberle pasado a él. Y ahí me contaron que cuando él era un niño, ahí fue la primera vez que me enteré de lo genocidio, que él era un niño y los turcos entraron a, un, a, su, a su aldea porque era un pueblo, no eran gente de ciudad, eran gente de pueblo, ¿verdad?, y entraron una noche a matar a toda la familia, y él tendría que ponerle dos o tres años, porque también después perdieron la idea, la, la noción de cuándo nacieron, ya ni sabían, porque como le mataron a toda la familia, no sabían, ¿viste? no había papeles y todas esas cosas. Y empezaron a correr, todos empezaron a correr, mataron a todos, mi abuelo, que era un niño pequeño, corría por el campo, y vino un turco a caballo, esto lo que cuenta la, la, la historia, con un hacha, y le dio un hachazo en la cabeza esa hendidura que tenía él era el filo del hacha pero él no murió quedó ahí entre los muertos y al, al otro día la hermana de él que era mayor ponerle que tendría 12 ¿verdad? Eh, estaba escondida y lo encontró entre los muertos todo ensangrentado pero luego se perdieron los hermanos y él quedó él se olvidó que era armenio lo adoptaron unos kurdos él era un sirviente Esto, son historias muy dolorosas increíble que, pues, yo sí. pienso ¿Cómo hicieron toda esa gente para después tener ganas de vivir, para para progresar, para tener ganas de, de formar una familia? Es como que yo creo que tanta muerte luego los conecta tanto con la vida, ¿no? Con querer vivir, me parece. Entonces ese abuelo, que era un niño, termina siendo sirviente, le mataron a toda su familia, de unos kurdos. Y él escuchaba todo lo que hablaban, pero él ni sabía. Ese le olvidado que O sea, se sobreviviente de la
0: familia, él fue el único.
1: Y él era la, la hermana, pero se perdieron. Se perdieron, se perdieron claro. Se perdieron, sí, sí. en el camino se perdieron, ¿viste? Entonces, este abuelo mío trabajaba como de sirviente de, de una familia. Y un día, eh, un armenio que conocía a sus padres, había visitado, estaba visitando esa ciudad donde mi abuelo estaba, que no me acuerdo cuál era, y él le dice, él lo reconoce a mi abuelo, le dice, pero vos sos el hijo de fulano. Mi abuelo se llamaba se llamaba avedís que es un nombre armenio, un abuelo típico, un nombre típico armenio, él tenía el nombre de su padre. Vos el hijo de Abedís. Entonces ahí mi abuelo se acordaba lo que se llamaba Bebisto. Esto pasó, cuando, cuando hicieron eso los turcos, tendría tres años, imagínate que se iba a acordar, ¿viste? Sí, claro. Entonces ahí, ahí como que recuperó su identidad armenia, ahí vinieron luego, habían ingleses y franceses que ponían orfanatos, ¿viste? En esa época, bueno, entonces fue a un orfanato, en ese mismo orfanato estaba mi abuela materna, que le pasó una situación similar, pero no sé tanto detalle de ella. y crecieron hasta los 18 años en ese orfanato inglés o francés, no me acuerdo. Y cuando cumplió 18 años, dijeron, bueno, ya están todos grandes, hagamos una fila de las chicas y de los chicos, cásense, no, váyanse juntos para hacer una familia. <risa> Entonces, sí. pues, y ellos, o sea, es una una familia que viene de la muerte. O sea, yo yo pienso, es eh, eh, desde la muerte se renace, ¿viste? Fíjate que mataron un millón y medio, o sea, estamos vivos, de yo estoy vida de casualidad, porque de un millón y medio, mi familia sobrevivió, mis dos abuelos sobrevivieron. Sí, sí, increíble. Entonces, por un tiempo mucho mucho victimismo, por un tiempo de mi vida, igual que todos los salmeños es pobre nosotros que nos pasó esto porque es imposible despegarte de, de la víctima, ¿viste? De ser víctima. Pero yo con los años, especialmente los últimos 15 años, yo sé que la posición de víctima no es útil para nada, porque si no es como que te, te desempodera, te desempodera. Claro. El, si sos víctima no tenés mucha salida porque siempre es culpa de lo que pasó, culpa de lo que pasó. En cambio, está bueno capaz que tratar de encontrar otras interpretaciones de las cosas. Yo lo digo para todas las cosas de la vida No digo solamente por esto eh, Cuando uno se siente perjudicado como ser víctima Verse también como co-creador de la situación O ¿no? como una conjunción de cosas que crearon esta situación En la que yo participo también, ¿viste? Lo que pasa es que cuando es un genocidio Es más difícil de verlo así porque es como una matanza
0: ¿Y ¿Qué te parece? Y además, de, de, digo, tanta gente Y donde además está involucrada tu familia, ¿no? Pero ¿cómo llegaron a Uruguay, digamos, no?
1: A esa altura estaban en Siria No sé cómo llegaron a Siria <risa> Y ahí todos hablaban de hacer la América, ¿viste? En esa época se hacía la América, decían. Y Uruguay era decían como la Suiza de América, un país muy provisorio. Entonces, uh -huh. mi abuelo, se vinieron los dos juntos, ya tenían a dos hijas, ni dos tías mayores, son seis hermanas, y dos tías mayores habían nacido en Siria. Y a dónde fueron, al cerro, que era donde llegaban todos los inmigrantes, donde había trabajo, había un frigorífico. Sí,
0: bueno, en ese frigorífico trabajaron muchos rusos, también eslavos. Sí, sí, porque
1: había muchas fábricas ahí, es verdad. Entonces llegaron, pusieron un almacén, apenas sabían al español, eh, hablaban o sea, hasta, hasta el final de sus días hablaban atravesado ellos, ¿no? Hablaban <risa> hablaban atravesado. Y la idea, Laura, era cambiar un poco de, de ámbito, ¿no? Siempre como recordando, ellos tenían mucha nostalgia, ¿viste? Nostalgia de, ese, de esa tierra que habían dejado, lloraban.
0: Y siempre las tradiciones armeñas estuvieron presentes en tu familia, o sea, todo lo que era cocina, sí. eh, cultura, música, todo eso siempre estuvo presente.
1: Todo, 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 todo porque aparte, imagínate que yo fui años maestra de armenio. O sea, yo cuando empecé a trabajar, Trabajaba de maestra armenio en el colegio donde yo fui alumna. Vos,
0: este, sí que, que mamaste así de, de lleno todo lo que es de la cultura y tradición armenia. Tal y cual. ahí surgió lo de la borra del café, ¿no? Esto de leer la borra del café. ¿Cómo te diste cuenta que tenías ese don o que podías hacer algo así?
1: En realidad nunca me interesó. Yo veí que lo. Lo que pasa es que en la familia lo hace como una abuela, una tía que te dice, ay, vení, que te lo se hace como en las sobremesas, algo normal, tomar el café. Es una, una tradición también, ¿verdad? De ellos. Sí, es una tradición una tradición de armenios, griegos, árabes, turcos, eh, incluso, por ejemplo, los, eh, a ver, creo que los húngaros también lo hacen, ¿viste? Macedonia, hay muchos... Sí, países toda, esa que zona hacen esto. Ajá. toda esa zona ahí, toda esa zona. Entonces es como como una es como que te como, como que te dijeron, nosotros tomamos mate, viste, ellos cuando terminan de comer, toman ese café, a toda hora toman ese café y como es un café con borra como un juego, ponen la taza boca abajo sobre el plato, la borra forma unas manchas, imagínate que en la sobremesa nos ponemos a charlar de las manchas, bueno, una cosa así. A mí nunca me interesó porque nunca fui una persona de consultar así como cartas, tarot, esas cosas, yo no, nunca fui así, viste. Siempre me, me interesó siempre como autoconocimiento, hice muchas cosas para mí, para saber yo, ejercicios de ampliación de la conciencia, etcétera, etcétera, pero un día, un día, esto lo cuento en mi libro, o sea, yo hacía cosas para mí, para saber más de mí, ¿verdad?, pero no a través de, de agentes externos. Entonces un día, era el cumpleaños de mi papá, y estábamos tomando el café, al final del cumpleaños llega mi hermana, que no tenía novio en ese momento y estaba como amargada que no tenía novio, llega con un novio nuevo que no era armenio. O sea, yo ahí no soy la que lee la borra, yo soy la que tiene el colegio, yo tenía un colegio ahí. Olvídate la que lee la no existía la persona que lee la borra de café que soy yo ahora, era la Laura la de colegio. Llega este el novio de mi hermana, están sirviendo el café y él me mira y me dice estas palabras que nunca me, olvidar, me olvidaré. Me dice, ¿vos no me lees el café a mí? Y yo me quedé así, coin
0: <risa> ¿De dónde, claro ¿De dónde sacó este chico que yo leo el café? ¿De dónde sacó? ¿no? ¿Por,
1: qué? ¿De dónde sacó? ¿Por qué me lo
0: diste a mí? Claro.
1: No me reí ni no lo tomé en broma. Yo dije bueno", dije, bueno, dije bueno, dije no sé por qué. entonces Agarro la taza de él, que él había puesto boca abajo, se cayeron las manchas, etcétera, todo. Y esta es la escena que yo veo. Te cuento que a esta, a esta altura mi hermana tenía más o menos 36 años, y tenía esos traumas que le vienen a las mujeres de que no tienen hijos, de que no sé cuánto, ¿viste? Entonces, de repente veo la taza de él, y esta es la imagen que nunca olvidaré, que es que hay un hombre que tiene un bebé en brazos, y atrás hay una mujer que lo está, lo está abrazando a ambos. Le vomito esto, porque se lo digo porque me sale como del alma, del corazón, porque el dibujo me lo indica... Y veo que se hace un silencio y una emoción para todos. llenaron los ojos de lágrimas. Todo con un silencio, porque me di cuenta que la forma en que lo estaba diciendo era muy de corazón. Y yo dije, a la mierda, acá está pasando algo. Claro. Acá está pasando algo. Yo dije, eh, o sea, capaz que no lo entendí tan claro como lo entendí después, pero me di cuenta que era un canal de algo que estaba pasándome a mí, que yo dije, yo quiero practicar esto.
0: Claro, yo tengo que, evidentemente, tengo algo que lo tengo que explotar. Y
1: yo empecé a practicar a practicar, a practicar, porque me pareció súper mágico, ¿viste? Pues yo tenía un colegio, yo era la dueña y la directora de un colegio, no tenía mucho tiempo. Pero ¿qué pasó? Un día me fundí, tenía el colegio y yo tenía una deuda muy grande, el dólar en Uruguay, ¿viste como es? Que se fue el dólar al diablo, y perdí y me fundí, quedé en la ruina total. En la época no de, la crisis, una, de la crisis, del claro. 2002. si la crisis, exacto. Si no me hubiera pasado eso, capaz que yo no tomaba el camino en la gorra de café. Por eso digo, a veces una cosa se cierra que aunque sea Todo poderoso, pasa por algo, algo ¿no? Es, dice Exacto. el dicho y es así. Y yo dije, ¡wow! yo sé leer la borra de casa. Lo que es la ruina, ruina pero total. Eh, nada, me quedé sin nada. Y en ese momento una amiga me dijo, ¿por qué no vas a hacer temporada en Punta del Este? Entonces yo voy a un restaurante que está en La Barra, que se llama Baby Gouda, y yo voy y me presento. Yo era, era la directora de un colegio, o sea, nada que ver... <risa> Aparte supongo que es un don que a medida que vos lo vas
0: desarrollando eh, Cada vez te sale mejor O sea, cada vez lo vas puliendo más Porque también va en la, en la experiencia ¿no? que uno va teniendo
1: Eso que está diciendo es tal cual Cada vez lo hago mejor En el sentido que cada, cada vez le veo más ángulos De lo, te, de lo que tengo que explicar cada vez lo veo menos como futurología y más como creación de la realidad, que es lo que me interesa a mí. Pero más allá
0: del don, ¿se estudia esto, Laura, o no? Sí,
1: o sea, yo doy, yo, yo doy talleres, los he dado años en el Castillo Pitamilio, en persona. Ahora estoy haciendo online. Uh -huh. eh, todos los que quieran me pueden escribir. Es indi el que es online es individual. Es la persona, yo, a través de Zoom, y tienen que encontrar un conejillo de indias a quien le lea el café, ¿no? Claro. Pero eh, yo siempre explico que es una iniciación porque claro. tendrán una labor de café lleva años, y es una sí, iniciación, sí, sí, sí. es como, como, como Harry Potter, o sea no va a salir haciendo mago de una, es una es un iniciado, <risa> ¿verdad?
0: Claro, no, es que hay una parte de, de esa de, del don de, de lo que vos traes en la sangre que no, no lo van a tener todos, <risa> evidentemente que eso tiene que ver con tu, con tus raíces, sin dudas.
1: Yo le explico, le explico a la persona todo lo que sé, pero no puedo explicarle cómo es que me llega a mí esa información. Pero, pero no clar. es que no quiero explicárselo, no sé ni cómo explicarlo, porque yo simplemente lo sé.
0: Antes de cerrar la nota, me gustaría que, bueno, ya que hablamos de, del aniversario de, del genocidio, no que me hagas una reflexión de eso, porque se viene ahora nomás, el, el 24 de, de abril. Ay,
1: sí, sí, son 106 años de genocidio. Esto que te voy a decir capaz que puede ser también como medio, a ver, como te digo yo, polémico, porque yo trato de mirar las cosas desde un ángulo diferente, desde un ángulo de que cómo se crean, por ejemplo, el tema ahora vamos a suponer lo mismo que la pandemia. ¿Cómo se generó esto? Las mismas personas, los mismos seres humanos, estamos generando la realidad a través del miedo que tenemos, ¿entiendes? Entonces, mi punto de vista está siempre cambiando con respecto a las cosas que están pasando. Entonces, yo lo estoy analizando capaz que el genocidio desde el punto de vista de que, había dos protagonistas que eran los turcos, los armenios, había más también, y que los los armenios eh, quedamos en el rol de las víctimas de los turcos. Y esto se sigue perpetuando hasta ahora. Hasta ahora, fíjate que el año pasado pasó una cosa similar. Entonces me parece que como pueblo armenio, esto me van a matar los armenios, pero para sí. mí tenemos que encontrar una manera de, de entender lo que pasó en, el que nosotros, en la que nosotros no nos sentamos tan víctimas. Sí, te, sé, te entiendo, el de lograr sanar eso y cerrar el, el, el capítulo y
0: otra cosa sanarlo
1: Porque porque obviamente los turcos no lo reconocen Ni creo que lo reconozcan Porque no les interesa lo van a seguir haciendo O sea, el que, el que salgamos del lugar de víctima Ya capaz que no depende de que ellos nos reconozcan el genocidio Obviamente que me encantaría que lo reconocieran Me encantaría, ojalá que suceda Pero pasaron 106 años todavía no lo reconocieron Y están lejísimos, cada vez lo hacen más Capaz que podemos encontrar otra manera de entender las cosas que nosotros nos empoderen más y no quedemos siempre como a merced de ellos. Laura, ha
0: sido un placer tenerte en el programa. La verdad que, que un gusto y te decíamos bueno, que sigan los éxitos y por muchos años más de, de lecturas de gorra de Café. Muchas gracias. Me gustaría decir mi, mi Instagram porque capaz que sí, alguna Sí, claro, gusta.
1: por supuesto. Me pueden seguir en Instagram Borra del Café y también pueden ver mi sitio web que es www.borradelcafé.com Ahí va,
0: arroba Borra del Café, el, el Instagram, el sitio web y además tenés un libro, ¿no?
1: El libro Corazón de Café, sí, sí, que lo pueden comprar en Uruguay y en Argentina lo venden. Un
0: gusto enorme y gracias por tu tiempo.
1: Un placer, Karen.
0: Hasta aquí Destino Rusia. Gracias por la compañía.
1: Destino Rusia.